0: ¡1, 2, 3! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades ...de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA... ...que vaya más allá y te cuente las mejores historias... ...Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenido! Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast... En este capítulo, número 15 ya de nuestro proyecto, venimos para analizar a uno de los equipos que más nos están sorprendiendo esta temporada en la NBA. Los Utah Jazz. Los de Utah están siendo sin ningún tipo de dudas uno de los equipos revelaciones de la temporada. A pesar de la innegable calidad de su plantilla, podemos decir que nadie esperaba que a estas alturas de temporada se en el primer puesto de la clasificación del oeste. Es por esto que hemos decidido profundizar un poco más en los motivos que les han llevado a estar actualmente entre los mejores equipos de la NBA. Tenemos mucho que comentar sobre estos Jazz, así que, como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. The para empezar, nos pondremos un poco al día de los antecedentes de este equipo. Los Utah Jazz llevan entrando en puestos de playoffs cuatro temporadas consecutivas, en 2017, 2018 y 2019 ocupando una meritoria quinta posición en el oeste, y el año pasado, la sexta. El techo, que han alcanzado estos jazz en los últimos años, fueron sendas semifinales de conferencia, en 2017 contra los Warriors, perdiendo por 4-0, y en 2018 contra los Rockets, perdiendo por 4-1. Tras perder en primera ronda en 2019, de nuevo a manos de los Rockets, y, por idéntico resultado, 4-1, los de Utah habían puesto muchas esperanzas en la temporada pasada. Tras una temporada muy extraña donde tuvieron que competir en la burbuja de Orlando y donde perdieron cinco de los ocho partidos disputados en Orlando en la fase regular, vieron sus opciones de quedar más arriba fumadas Los Jazz empezaron su eliminatoria de primera ronda frente a unos a priori favoritos Nuggets, poniendo un 3-1 a su favor contra todo pronóstico en esta eliminatoria. A partir de ahí se desinflaron y acabaron perdiendo la eliminatoria en un séptimo partido muy igualado, donde sucumbieron por tan solo dos puntos ante unos Nuggets que a partir del cuarto partido se mostraron superiores. Un gran Murray y un excelso Jokic fueron demasiado para el equipo de Utah. Los Utah Jazz acabaron de nuevo la temporada de una manera muy amarga y dejándoles una vez más un sabor muy agridulce, ya que estuvieron a nada de volver a unas semifinales de conferencia. Ahora nos proponemos un poco analizar esta temporada y cómo han llegado hasta este primer puesto en el oeste tras 21 partidos de competición. Un dato importante de que comentar es que en octubre de 2020 la familia Miller que estuvo al frente de los Utah Jazz durante nada más y nada menos que 35 años, decide vender la franquicia a Ryan Smith. Ryan Smith es un conocido empresario multimillonario estadounidense y que actualmente es el presidente ejecutivo y cofundador de una empresa llamada Qualtrics y tiene su sede en Utah. Esta venta se realizó por 1.660 millones de dólares. Tras el cambio de propietario Podría esperarse quizás algún cambio en el equipo, pero nada más lejos de la realidad. Muchos pensaban que, tras el fracaso del año anterior en playoffs, Utah iba a hacer algún tipo de movimiento para tratar de impulsar al equipo. Pero lo cierto, y como habéis podido ver, es que no acometieron ninguna incorporación importante. En vez de eso, los de Utah aseguraron el futuro de sus dos grandes estrellas, Rudy Gobert y Donovan Mitchell, renovando a ambos por un periodo de cinco años. En el caso de Donovan Mitchell, por valor de 195 millones, y en el caso de Rudy Gobert, por 205 millones. Esto es bastante increíble, porque esto convertía al bueno de Rudy Gobert en el pivot mejor pagado de todos los tiempos en la NBA. Al final, con este gesto, los Jazz querían dejar claro que, a pesar del duro varapalo que habían sufrido el año pasado perdiendo en primera ronda tras ir ganando, como ya comentamos, ellos seguían confiando en el proyecto y que este año apostarían por la mejora de sus jugadores en vez de buscar el talento fuera de casa. Y bueno, de momento no podemos decir que les esté saliendo nada mal, de hecho les está saliendo bastante bien. Así que un poco para analizar todo esto empezaremos repasando los jugadores clave de estos jazz para ver su evolución y el impacto que están teniendo para que el equipo lidere su conferencia y después también analizaremos los cambios que ha habido a nivel táctico tanto ofensiva como defensivamente para intentar un poco explicar el buen momento por el que están atravesando estos jazz eh. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Ni siquiera yo ¿Vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Comenzamos hablando del quinteto titular de los Utah Jazz y analizando uno por uno lo que aporta cada jugador al equipo y cómo ha evolucionado para convertirse todos ellos en jugadores mucho más productivos para el equipo. Empezaremos el quinteto titular, como no, con el base. En cuanto al base titular, todos sabemos que es el bueno de Mike Conley, que sin duda es otro de los jugadores que más han mejorado respecto a la pasada campaña. Tras una temporada pasada bastante irregular y en la que se le achacó sobre todo malas decisiones, en momentos claves, y también mala selección de tiro. Este año, el bueno de Conley parece que está recuperando su mejor nivel de cuando estaba en Memphis, ya que promedia 16,8 puntos, ojo, 2,4 más que el año pasado, 6,1 asistencias, 1,7 más que el año pasado, y 3,8 rebotes, lo que es 0,6 más que el año pasado. Como vemos, el base ha mejorado en todas las estadísticas y sobre todo lo que nos llama la atención es el tema de los porcentajes, ya que ha pasado de un 40,9% en tiros de campo a un 44,4% y de un 37,5% en tiros de tres a un 40,4%. Esto también se ve porque tira más. Ha pasado de intentar 5 triples por partido a intentar nada más y nada menos que 7. A pesar, al final, de no estar reconocido al nivel de las otras dos grandes estrellas, Conley eleva en gran medida el ritmo de los jazz, y a diferencia, como decimos, de la temporada pasada, toma muy buenas decisiones a nivel individual, ya que no se centra únicamente en soltar el balón y desentenderse. Final, su offensive rating está alcanzando su pico personal, lo que está dando un gran resultado al equipo, ya que está siendo muy eficaz mirando al aro, también está siendo un gran generador de juego, un buen organizador y también un creador de espacios liberados. Todo esto para él mismo y también para el resto de sus compañeros. Conley es un desatascador nato para estos jazz, ya que cuando él está en pista es capaz de cambiar el ritmo del juego y también no solo jugar a un gran nivel, sino también hacer que sus compañeros rindan a un gran nivel. Y ahora pasamos la que para nosotros, y bueno, para todo el mundo es la principal estrella de estos Utah Jazz, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell es la estrella sin ninguna duda por la que ha apostado la franquicia y, de momento, este año está con buenos promedios anotadores, mejorando ligeramente su aportación del año pasado. Sí que es verdad que en algunos partidos se está mostrando algo irregular, pero cada vez aportan más y más al equipo. Su gran cambio esta temporada es el aumento en intentos desde la línea de tres. Ha pasado de seis a ocho por partido y ha aumentado su porcentaje hasta el 40%. Parece que al final Mitchell está cogiendo bien el nuevo sistema de estos jazz que fomenta más los lanzamientos exteriores. Además, está también mejorando sus decisiones a la hora de tirar y también se está aprovechando del buen hacer de su compañero Conley, que siempre es capaz de encontrarle en posiciones muy favorables, lo que hace evidentemente que mejore sus tiros. De todas maneras, al final nosotros creemos que Mitchell aún puede aportar más en ataque a estos jazz, beneficiándose, como decimos, del nuevo estilo de juego, que abre más la pista y que no solo le permiten tirar más desde el perímetro y mejor, sino que también le deja más espacios para penetrar a canasta y finalizar. Muchas esperanzas tenemos puestas en este joven jugador que creemos que puede marcar la diferencia en la liga este año. Y ahora pasamos a Bojan Bogdanovich, es otra de las grandes figuras de estos jazz. El jugador que ocupa la posición de alero titular de estos Jazz ha vuelto de una lesión muy importante y que le tuvo alejado de los playoffs de Orlando el año pasado. Su equipo la verdad que le echó muchísimo de menos, sobre todo en el aspecto ofensivo, ya que el croata es una pieza fundamental en la ofensiva de estos Jazz y así lo está demostrando. Parece que aún está recuperando su mejor nivel, y está empezando a aportar más en ataque, como ya lo hizo el año pasado, pero mejorando incluso sus registros. Ya ha tenido varias actuaciones extraordinarias de incluso 29 y 32 puntos respectivamente. Además, hay que decir que en los últimos tres partidos está promediando 26,3 puntos y un increíble 55,2% desde la línea de tres. En cuanto el jugador, como decimos, vuelva a recuperar la confianza que parece que ya lo está haciendo... Estamos seguros de que estos jazz serán aún más peligrosos en ataque. Además, se le está viendo mucho más implicado en aspectos defensivos y capturando más rebotes que el año pasado para su equipo. A nosotros ha sido siempre un jugador que nos ha gustado mucho, porque al final es un jugador que, sin hacer mucho ruido, te está promediando 20 puntos por partido y lanzando de tres por encima del 40% de acierto. Y ahora pasamos al puesto de 4 en estos jazz. El caso de Royson O'Neill, que está ocupando, como decimos, el puesto de ala pivo titular en estos jazz. El jugador, aunque sí que es verdad que no tiene la misma importancia, al menos en el plano ofensivo, que el resto de sus compañeros, también está mejorando sus registros del año pasado, promediando unos interesantes 8,2 puntos, que son 2 más que el año pasado, 6,9 rebotes, que es un rebote y medio más que el año pasado, y 2,5 asistencias, este dato es el mismo que el año pasado. No obstante, el jugador está aportando cada vez más en ataque y también en defensa, capturando bastantes rebotes valiosos para su equipo. Además, es un jugador que está lanzando con unos porcentajes buenísimos. Está en un 48,7% en tiro de campo y 45,9% desde el triple. Es verdad que lanza poco, pero cuando lo hace, lo hace de una manera muy segura. Y para acabar, el quinteto titular de estos Utah Jazz no podemos olvidarnos, cómo no, de la otra gran estrella de Rudy Gobert. El francés sigue siendo un gran defensor y un gran protector del aro y de la zona de los de Utah. Es uno de los principales culpables que estos ya sean una de las mejores defensas de todo el campeonato. El pivot actualmente promedia 13,4 rebotes por partido, lo que le convierte en el tercer máximo reboteador de toda la liga. Y 2,7 tapones por partido, lo que le convierte en el segundo máximo taponador actualmente de la liga. Todo esto hace que los Utah Jazz aumenten en gran medida su nivel defensivo respecto al año pasado, donde ya era bastante bueno. En cuanto al plano ofensivo, sigue aportando sus casi 14 puntos, que siempre vienen bien a su equipo, aunque sí que es verdad que creemos que con el contrato que ha firmado. Rudy Gobert debe aportar algún punto más por partido y creemos que al final de temporada acabará haciéndolo. Y ahora pasaremos a hablar de la segunda unidad de estos Utah Jazz, que no es para nada desdeñable. De hecho, es una de las claves que hace que los de Utah estén donde están actualmente liderando la conferencia oeste. Yo haré flexiones por él. Dice que somos un equipo. Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno triunfa, triunfamos todos, ¿no? La segunda unidad de estos jazz también está funcionando, como decimos, de maravilla, teniendo como principal baluarte a Jordan Clarkson, del que ahora hablaremos seguidamente en profundidad. Un dato diferencial son los casi 39 puntos por partido que anota esta segunda unidad de Utah. El fondo de armario da un respiro a los titulares, al final, en cualquier equipo. Y en este caso sigue manteniendo el nivel de anotación y teniendo también muy buenas actuaciones a nivel defensivo. Tener al final una segunda unidad, así es lo que marca la diferencia entre los equipos de playoff y los equipos top 4 de una conferencia. Y, al menos de momento, parece que Utah. Cuenta con esta segunda unidad. Como decimos, en esta segunda unidad, a nosotros nos está gustando especialmente el papel de Jordan Clarkson. El jugador que, tras una buena temporada el año pasado, renovó a razón de 52 millones de dólares repartidos en cuatro años, ha asumido perfectamente su papel de sexto hombre en estos jazz. Cada vez que sale desde el banquillo, aporta muchísimo y está dejando grandes actuaciones en sus espaldas. Esta temporada, Está promediando unos interesantísimos 17,4 puntos, 4,4 rebotes y 1,8 asistencias. Todo esto en 25 minutos de media por partido y con unos porcentajes de tiro de campo muy buenos de un 46%. Al final está mejorando su actuación de la temporada pasada y para nosotros es el principal candidato ahora mismo a sexto hombre del año. Hay que decir aquí que era nuestra principal apuesta y nuestra apuesta personal para este año y ya le votamos como el favorito para este galardón en el vídeo que realizamos de las predicciones, que si no lo habéis visto podéis ir a buscarlo en las predicciones que hicimos en nuestro podcast. Clarkson al final es uno de los jugadores más eficientes de la rotación de los Jazz, es un fiel reflejo de ello su 8,6 de net rating, casi el triple que la pasada temporada. Y además roza el 60% de effective field goals y un 62% de true shooting. Estos son solo algunos de los datos que demuestran que está jugando no solo mejor y de manera más efectiva, sino que lo está haciendo a un ritmo más elevado que el año pasado y además contagia con esto a sus compañeros. Al final parece que los Utah Jazz no se equivocaron al apostar por él y renovarle. Otro jugador... Del que a veces no se escucha tanto, no se le da tanta importancia, pero que, que merece un buen reconocimiento, es el bueno de Joe Ingalls, que al final saliendo desde el banquillo está promediando 10,2 puntos, 3,2 rebotes y 4,2 asistencias. Además, ha aumentado en gran medida su efectividad, tanto en los tiros de campo, donde promedia un increíble 50%, como en los tiros de tres donde está promediando un 44,3%. Al final, Ingles es un jugador muy importante en la rotación de estos jazz y que siempre que sale aporta muchísimo desde el banquillo. Un dato curioso que ha ocurrido el otro día y que quizás algunos de vosotros desconozcáis es que esta semana ha sobrepasado a John Stockton convirtiéndose en el jugador con más triples anotados, ojo con 846, en toda la historia de la franquicia. Casi nada el récord que tiene ya debajo del brazo el bueno de Joe. Y bueno, además de estos jugadores, también tienen otros jugadores importantes en la rotación, como puede ser el caso de Derek Favors, que tras un año en los Pelicans volvió a su franquicia de toda la vida, o por ejemplo el caso de George Niamh, pero en estos casos con menos incidencia dentro del equipo. Al final, estos Utah Jazz son, como decimos, uno de los equipos más serios de toda la NBA. Un equipo muy compensado, con buenos tiradores, buena defensa un banquillo que aporta cada vez que sale, y bueno, quizás es verdad que mucha gente echaba en falta una tercera espada, pero bueno, al final este año, tanto Conley como Bogdanovic han elevado en gran medida el nivel del equipo, y que fue lo que realmente faltó el año pasado en playoffs, tanto el mal momento en el que estuvo el bueno de Conley, como la baja de Bogdanovic, que al final fueron decisivas para que se quedaran apeados en primera ronda. Y bueno, ahora seguidamente queremos analizar también la figura del entrenador, eh, que creemos que es algo clave, y profundizar con esto también en el cambio de sistema que han implementado los Lakers este año, porque así vamos a tratar de dar respuesta al buen momento que está llevando este equipo, porque al final daros cuenta de que básicamente es el mismo equipo que el año pasado, y qué ha hecho que este equipo esté actualmente liderando la conferencia Oeste. Y bueno, empezamos hablando del entrenador, en cuanto al entrenador un poco más de lo mismo. La franquicia ha decidido dar continuidad al técnico, que ya lleva trabajando con estos jazz nada más y nada menos que siete años. Y sí, estamos hablando del bueno de Quinn Snyder, que fue recientemente renovado en 2019 y de momento parece, como decimos, que les va muy bien con él. Ha conseguido mejorar a un equipo sin acometer grandes fichajes y ha conseguido adaptar su juego y el esquema a la NBA de hoy en día, a la NBA moderna. Recientemente, la NBA le ha reconocido su trabajo entregándole el galardón de mejor entrenador del mes de diciembre-enero de la Conferencia Oeste. Relacionado con este tema, a continuación vamos a abordar qué es lo que ha hecho el bueno de Queen para que estos jazz sean la principal sorpresa hasta ahora en la NBA y, por supuesto, el cambio que ha planteado en la manera de jugar de estos jazz. Una de las cosas que más satisfactoria es el proceso de enseñanza. Y ser, dar la oportunidad de ayudar a alguien a conseguir mejor lo que está haciendo para perfectar su obra. Y impactar eso es algo que es recompensable. Eso es difícil de guardar. Tienes que ir en y estás en la caja. bien, Rick. Y muchos de vosotros os preguntaréis, como nosotros también nos hemos hecho esta pregunta, ¿qué ha cambiado en los Utah Jazz? Que los de Utah sean líderes en la Conferencia Oeste tras 21 jornadas disputadas, al final no puede ser una casualidad. Es verdad que aún no se han enfrentado a muchos de los rivales más fuertes de la Liga, pero bueno, ya han sacado adelante partidos con auténticos equipazos como el caso de Portland, como el caso de Clippers, el caso de Bucks o el caso de los Denver Nuggets. La verdad es que nos ha llamado mucho la atención que un equipo con casi la misma plantilla que el año pasado esté compitiendo a un gran nivel y es por esto que al final hemos decidido investigarlo llegando a la conclusión de que una gran parte del éxito que están teniendo hasta ahora debe atribuírsele a su técnico. Quinn Snyder ha decidido cambiar su sistema por completo y al igual que ya hicieron los Rockets en su momento, apostar por el juego exterior y el triple. Este nuevo sistema es muy beneficioso para el equipo, ya que al final abre espacios donde, por ejemplo, jugadores como Donovan Mitchell puede penetrar con mayor facilidad a ganasta y también además encontrar recomposiciones más liberadas para tirar, como decimos, desde posiciones exteriores. Además, también el gran momento de Conley viene a sumar más madera a este equipo, a este nuevo sistema ya que al final encuentran muchos jugadores desmarcados para tirar desde fuera y en posiciones bastante ventajosas, lo que como decimos está permitiendo que el porcentaje de acierto desde la línea de tres sea muy elevado. Actualmente, para que veáis un poco todo este cambio, hemos buscado unos datos y actualmente son el tercer mejor equipo en porcentaje de tiros de tres, con un 39,8%, lo que es un 4% más que el año pasado. Además, son el equipo con más triples anotados por partido, con un total de 16,9 y, ojo, 5,6 triples más que el año pasado anotados por partido, y además de todo esto, por si fuera poco, son el equipo con un mayor ratio de triples intentados por partido, en este caso, 48,5 triples intentados por partido. Algo increíble. Al final, si siguen a este ritmo podrían llegar incluso a establecer un nuevo récord de triples anotados por una franquicia en una temporada. Al final, estos datos son unos datos tremendos que reflejan perfectamente la mejora en ataque que están experimentando estos Jazz. que recordemos que actualmente son el décimo mejor ataque en la liga con un promedio de 113,8 puntos por partido, lo que mejora claramente su rendimiento desde el año pasado, donde estuvieron en el puesto décimo octavo en cuanto a su ataque con un promedio de 111,3 puntos no obstante su ofensiva sí que es verdad no solo vamos a decir cosas buenas se ve bastante penalizada con el tema de los robos de balón ya que promedian únicamente 6 por partido lo que es 1,5 menos que el año pasado y además han aumentado sus pérdidas por partido a 13,9 lo que son 3 por partido más que la temporada pasada Al final, estos dos apartados son pues un poco los puntos a corregir para tratar de mejorar ofensivamente y también seguir compitiendo con los mejores equipos. Pero bueno, a pesar de de la ofensiva, que evidentemente es muy importante, y todo este cambio del tema de de más tiros exteriores, para nosotros la clave en el cambio de estos jazz eh, ha sido sobre todo en el apartado defensivo. Actualmente, y ojo a esto, son la tercera mejor defensa de toda la NBA, solo por detrás de los Angeles Lakers y de los New York Knicks, concediendo tan solo un promedio de 106,2 puntos por partido. Cuando recordemos el año pasado, eran tan solo la novena mejor defensa, que no está nada mal, pero ojo al cambio respecto a este año, y concedían 108,6 puntos por partido. Pero bueno, es que además de eso, ojo a esto, son el equipo que más rebotes atrapa por partido, 49,1 cuando el año pasado ocupaban la decimotercera plaza, con tan solo 44,9. Y ojo también porque son el quinto que más tapones pone por partido, con una media de 5,8. Cuando la temporada pasada, este dato es increíble, ocupaban el puesto número 28 con tan solo 4. Además de todo esto, también son el equipo que más rebotes ofensivos atrapa por partido, un total de 26,2 lo cual es algo muy importante como todos ya sabéis para mantener las posesiones y también subsanar las muchas pérdidas y los pocos robos que efectúan estos Utah Jazz. Estos datos al final no hacen sino demostrar la implicación defensiva de todos los jugadores de este equipo. Defienden con gran intensidad y protegen el aro con fiereza. En un principio sí que es verdad que todos pensamos en Rudy Gobert como el principal culpable de, del buen hacer defensivo y en parte Sí que hay que decir que es verdad, porque es el jugador que más destaca en cuanto a términos defensivos. Pero bueno, también estamos viendo al resto de compañeros más implicados en defensa. Y esto la verdad es que se está notando en gran medida. O sea que, en fin, al final Queen Snyder y los Jazz se han dado cuenta de que tenían que empezar a construir el equipo desde la defensa. Y así es lo que han hecho este año. Ahora, pues poco a poco, y en gran medida gracias al nuevo esquema que permite, como decimos, más tiros exteriores, más espacios para penetrar a canasta, pues al final los de Utah irán mejorando ofensivamente e intentarán subsanar, como decimos, los problemas con las pérdidas y con los robos de balón. Al final solo el tiempo nos dirá si los jazz están preparados para codearse con los mejores equipos de la liga. A priori, por plantilla y por cualidades, podrían hacerlo ya que a pesar de que sí que es verdad no tienen en su plantel estrellas de la talla por ejemplo de Durant de Curry de LeBron de Embiid etc. pero bueno tienen dos grandísimos jugadores dos muy muy buenos jugadores y aparte de esto también tienen buenos complementos una gran segunda unidad y también una muy buena defensa que como ya sabréis las defensas ganan campeonatos al final en gran parte en las próximas semanas veremos también si estos Jazz van realmente en serio y si quieren afianzarse en las primeras posiciones del oeste. Los de Utah, ojo con esto, tienen partidos muy importantes contra rivales muy potentes y directos. Porque, ojo, juegan contra Celtics, contra Clippers, contra Lakers, contra Bucks, contra Sixers... Al final son auténticas pruebas de fuego que seguramente definan, aunque sí que es verdad que todavía es demasiado pronto, pero definan un poco las aspiraciones reales de estos jazz. Si consiguen salir con un récord positivo de estos partidos, mucho ojo con estos jazz. Por el contrario, si pierden todos los partidos, pues bueno, sí que es verdad que el equipo pues, sufrirá las consecuencias. Nosotros al final solo esperamos y solo pedimos que le respeten las lesiones y que sigan practicando un baloncesto tan atractivo como el que nos han acostumbrado este año. Al final los chicos de Queen Snyder prometen dar mucha guerra en el oeste Y seguir creciendo ofensivamente, partiendo, como decimos, de una de las mejores defensas de toda la NBA. Desde aquí, solo desearles la mayor de las suertes y en unos meses veremos dónde acaba toda esta aventura. La verdad, que tiene muy buena pinta la nueva aventura de estos Utah Jazz en la liga este año. Y hasta aquí el episodio de hoy. Teníamos muchísimas ganas de analizar en profundidad a estos jazz y ver un poco dónde residía el secreto para que un equipo que apenas, como dijimos, había tenido cambios, estuviera rindiendo tan bien esta temporada. Esperamos que os haya gustado nuestro análisis y, por supuesto, ya sabéis que podéis dejarnos en comentarios vuestras opiniones y también la respuesta a la pregunta que nos interesa de dónde creéis vosotros que van a acabar estos días. Como sabéis, eso nos lo dejáis en comentarios y nosotros interactuaremos, por supuesto, con vosotros. Así que nada más por hoy. Como siempre y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a pasaros por aquí a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos estáis dando en todas las plataformas en las que subimos nuestro podcast. Así que nada, daros las gracias a todos una vez más y como siempre nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo. Three, give fresh.